0: قسمت 29 جلسه بعد وقتی شنیدم ریتا و مایرون با هم صحبت کردند خیالم راحت شد اتفاقا مایرون از حرفهایی که ریتا به او زده بود همینطور از اینکه ریتا اینقدر از او پنهان کاری کرده بود جا خورده بود این زن که مایرون اینقدر به او علاقه پیدا کرده بود چه کسی بود؟ آیا این انسان مهربان و با محبت؟ همان کسی بود که وقتی شوهرش بچه هایش را آزار میداد از ترس پا به فرار گذاشته بود؟ آیا این زن که برای بچه های سلام بر خانواده میمد؟ می توانست همان کسی باشد که نسبت به بچه های خودش کوتاهی کرده بود؟ آیا این زن شوخت و هنرمند و باهوش؟ همانی بود که روزهایش را در قباری از افسردگی به باد داده بود؟ و اگر اینطور بود این چه معنی داشت؟ این موضوع می توانست چه تأثیری بر مایرون و بچه ها و نوه های او داشته باشد. مایرون اینطور فکر می کرد که هرچه باشد کسی که او انتخاب می کند در تار و پود خانواده صمیمی او تنیده خواهد شد. مایرون به ریتا اعتراف کرد که در خلال آن یک هفته فکر کردن با میرنا همسر مرحومش که همیشه به توصیه هایش اطمینان داشت صحبت کرده است. مایرون هنوز هم با او صحبت میکرد و میرنا به او گفته بود نباید دیگران را اینقدر قضاوت بکند. باید احتیاط بکند ولی نباید متاسب باشد. به هر حال میرنا خوششانس بوده و پدر و مادر مهربان و همسر فوقلادهی داشته که میدانست در چنین شرایطی چه کاری انجام میداد. مایرون با برادرش در قرب هم تماس گرفته و او گفته بود درباره بابا چیزی به ریتا گفته ای؟ منظورش همین بود که درباره افسردگی شدید بابا بعد از اینکه مامان مرد چیزی بهش گفتی بهش گفتی که تو هم بعد از اینکه میرن نامرد میترسیدی همین اتفاق برات بیفته مایرون در نهایت با بهترین دوست دوران کودکیش تماس گرفته بود که با دقت به ماجرای او گوش کرده و بعد گفته بود دوست من تو فقط درباره این زن حرف میزنی دوست ما کیه که اونقدر ماجرا نداشته باشه که دل سنگ رو آب کنه؟ فکر میکنی خودت هیچ ماجرایی نداری؟ یه زن مرده داری که هر روز باهاش حرف میزنی و یه خاله تو دیوون خونه داری که هیچکس کس اسمشو نمیاره. تو مرد خوبی هستی. ولی خودمونی شاهزاده سوار بر اسب سفید که نیستی. ولی مهمتر از همه اینها این بود که مایرون با خودش صحبت کرده بود. صدای درونش گفته بود ریسک کن شاید گذشته ما هویت ما رو نمیسازه، سازه بلکه به همون آگاهی میده شاید ریتا دقیقاً به خاطر اتفاقهایی که براش افتاده حالا اینقدر جالب و اینقدر با محبت شده ریتا با چشمانی پر از اشک صحبت‌هایش با مایرون را برایم تعریف کرد و گفت تا حالا هیچ کس به من نگفته بود با محبت همیشه به من میگفتن خودخواه و پرتوقعم گفتم ولی تو با مایرون اینطوری نیستی کمی فکر کرد و آهسته گفت نه نیستم وقتی با ریتا نشسته بودم یادم اومد که دل آدم در هفتاد سالگی هم به شکنندگی هفده سالگی است همان آسیب پذیری همان تمایل همان شوق و اشتیاق همه به قوت خود باقی است عاشق شدن سن ندارد هرقدر هم که دل زده شده باشیم هرقدر که عشق شما را رنجانده باشد یک عشق جدید کارش چیزی جز این نیست که مثل همان بار اول به شما امید و سرخوشی بدهد شاید عاشق شدنتان این بار عاقلانه باشد چون تجربه بیشتری دارید عاقل هستید و میدانید وقت کمتری دارید ولی هنوز هم با شنیدن صدای معشوق یا ظاهر شدن شماره اش روی صفحه تلفنتان دلتان خواهد لرزید. اشقی که دیرتر در زندگی اتفاق میافتد این مزیت را دارد که شما را با گذشتتر، بخشنده تر، با ملاحظه تر و مسممتر میکند. ریتا به من گفت که صحبت کردن با مایرون از هر چیز دیگری برایش لذت بخشتر بود. در خلال چند ماه گذشته ریتا و مایرون یار زندگی و یار بریج یکدیگر بودند و در اولین مسابقهشان در سطح کشور برنده شدند. ریتا هنوز هم پایش را پدیکور می کند. نه فقط به خاطر ماساژ پا بلکه به این خاطر که حالا کس دیگری به جز او هم انگوشتهای پایش را می دید. این به این معنی نیست که ریتا دیگر با خودش درگیر نیست. ریتا هنوز هم گاهی وقتها بسیار زیاد درگیر است. در حالی که تغییرات به وجود آمده به زندگی او رنگل آبی را که بسیار به آن نیاز داشت بخشیده، ریتا هنوز هم به قول خودش نیشگونهایی احساس می کند. مثلا، وقتی مایرون را با بچه هایش می بیند، برای بچه های خودش قصدار می شود. و بعد از روابط بی صوباتی که در گذشته داشته است، بودن در یک رابطه برپای اعتماد، او را مسترب می کند ریتا بارها در آستانه این حالت بوده است تا نسبت به حرفی که مایرون زده است سوء برداشت کند میخواسته خواسته رابطه اش را برهم بزند تا به خاطر خوشحال بودن خودش را تنبیه کند یا به گوشه امن تنهاییش پناه ببرد ولی هر دفعه به سختی تلاش کرده است تا قبل از انجام هر کاری خوب فکر کند از صحبت‌هایی که با هم داشتهیم استفاده می‌کند و مثل نوشته ای روی آن محفظه جعبه دستمال کاغذی به خودش می‌گوید خرابش نکن دختر. به ریتا گفتم که رابطه‌های زیادی را دیدم که متلاشی شدهاند، فقط به خاطر اینکه یکی از طرفین از ترس اینکه رها شود هر کاری از دستش برمی‌آمده انجام داده تا دیگری را از خود براند. ریتا کم کم دارد متوجه می‌شود خود تخریبی به این دلیل مسئله پیچیده است چون در صدد رفع یک مشکل برمیآید، آید. مرتفع کردن استراب رهاشدگی. ولی باعث به وجود آمدن مشکلی دیگر می شود. ایجاد تمایل به پایان دادن رابطه در شریک زندگی. ریتا را که در این مرحله از زندگیش می بینم، یاد این جمله می که قبلا شنیدم. هرچند یادم نیست از کجا؟ که اینگونه میگوید. بعد از این همه ناراحتی هر خنده و اتفاق خوبی که برایم پیش میآید ده برابر بیشتر باعث خوشحالی هم می شود بعد از این اینکه هدیه را باز میکنم ریتا به من میگوید بعد از چهل سال این اولین بار است که جشن تولد گرفته است قضیه هم این نیست که انتظار یک جشن تولد را داشته است ریتا فکر میکرده بیسر و صدا با مایرون یک جشن دو نفره خواهند داشت بلی وقتی که وارد رستوران شدند، ریتا متوجه شد یک عده منتظر آنها هستند. سورپرایز. ریتا با لذت به آن خاطر فکر می کند و میگوید نباید به یه آدم هفتاد ساله همچین کاری کرد. نزدیک بود ایست قلبی کنم. سلام بر خانواده آنا، کایل، سوفیا و آلیس هم در بین جمعیت ایستاده بودند. دست میزدند و میخندیدند. دخترها برای هدیه تولد نقاشی کشیده بودند. پسر و دختر مایرون و بچه های آنها هم بودند که کم کم دارند به یک گروه جدید از نوه های افتخاری ریتا تبدیل می شوند. و چند نفر از دانشجوهای دانشگدهی که ریتا در آنجا تدریس می کرد. یکی از دانشجوها به ریتا گفته بود اگه می یه یک مکالمه جذاب داشته باشین باید با یه آدم مسن حرف بزنید. همچنین اعضای دیگر هیئت مدیره آپارتمان هم بودند. ریتا که بالاخره رضایت داده بود عضو به مدیره بشود با مسئولیت خودش صندوقهای پستی زنگ زده را عوض کرده بود و چند دوست از گروه بریج که ریتا و مایرون به تازگی با آنها آشنا شده بودند. تقریباً 20 نفر آمده بودند تولد زنی را جشن بگیرند که یک سال پیش هیچ دوستی در دنیا نداشت. ولی بزرگترین قافلگیری ریتا آن روز صبح اتفاق افتاد وقتی که ریتا یک ایمیل از دخترش دریافت کرده بود ریتا بعد از اینکه نامه را برای مایرون نوشت نامه خیلی سنجیده هم برای هر کدام از بچه هایش فرستاده بود و طبق معمول جوابی دریافت نکرده بود ولی آن روز یک ایمیل از رابین داشت که در جلسه آن را برایم خواند مامان حق با توه من نمی بخشمت. و خوشحالم که از من نمیخوای تو رو ببخشم. راستش میخواستم ایمیلت رو بدون اینکه بخونمش حذف کنم. چون فکر میکردم همون مزخرفات همیشگی باشه. ولی بعد نمیدونم چرا، شاید به خاطر اینکه خیلی وقت با هم تماس نداشتیم، فکر کردم که حداقل بازش کنم و مطمئن بشم که ننوشته باشی که داری میمیری. ولی اصلا انتظار همچین چیزی رو نداشتم. همش از خودم میپرسم این واقعاً مامان منه؟ بگذریم؟ من نامت رو به مشاورم نشون دادم. آره میرم مشاوره و نه هنوز راجر رو ترک نکردم و بهش گفتم من نمیخوام این طوری بشم. من نمیخوام توی یه رابطه بدگیر کنم و واسه نرفتن بهونه بیارم و فکر کنم که دیگه خیلی دیر شده یا دیگه نمیتونم از اول شروع کنم. یا خدا میدونه هر فکر دیگهی که وقتی راجر سعی میکنه دوباره من رو راضی کنه به سرم میزنه؟ به مشاورم گفتم اگه تو تونستی در نهایت یه رابطه سالم داشته باشی پس من هم میتونم ولی من نمیخوام تا هفتاد سالگی صبر کنم. متوجه آدرس ایمیلی که برات فرستادم شدی؟ این ایمیل مخفی منه که باهاش دارم دنبال کار میگردم. ریتا کمی گریه میکند و بعد به خواندن ادامه میدهد. مومان یه اتفاق جالب افتاد. بعد از اینکه نامت رو برای مشاورم خوندم از من پرسید که چه خاطرات خوبی از دوران بچه ایم دارم و من هیچ چی یادم نمی اومد. ولی بعد از اون شروع کردم به خواب دیدن. تو خواب دیدم که دارم میرم باله و وقتی بیدار شدم فهمیدم که توی خواب داشتم باله میرقصیدم و تو معلم بودی و یادم اومد یه بار وقتی 8 یا نه ساله بودم من رو بردی کلاس باله و از ذوق داشتم میمردم. ولی گفتن به اندازه کافی تجربه ندارم و من هم گریه کردم و تو بغلم کردی و گفتی بیا خودم یادت میدم و بعد رفتیم توی کلاس خالی و ها وانمود کردیم داریم باله میرقصیم یادم یاد میخندیدیم و میرقصیدیم و من آرزو میکردم این لحظه ها هیچ وقت تموم نشه بعد از اون باز هم خواب دیدم خوابهایی که خاطرات خوب بچگیم رو یادم مینداخت خاطراتی که اصلا نمیدونستم وجود دارن فکر کنم میخوام بگم که آمادگی ندارم الان یا شاید هم هیچ وقت باهات حرف بزنم یا هیچ ارتباطی باهات داشته باشم ولی میخواستم این رو بدونی که من خوبی رو یادمه خوبی که کافی نبود ولی بالاخره وجود داشت جهت اطلاع نامت همه ما رو شوکه کرد هممون دربارش صحبت کردیم و همه با هم موافق بودیم که حتی اگر هم هیچ وقت با تو ارتباطی نداشته باشیم باید به زندگیمون سر و سامون بدیم چون همونطور که قبلا هم گفتم اگه تو تونستی این کار رو انجام بدی پس ما هم میتونیم مشاورم به من میگفت شاید به این علت نمیخوام به زندگیم سر و سامون بدم چون در اون صورت تو برنده میشی قبلا منظورش رو متوجه نمیشدم ولی فکر کنم حالا متوجه میشم یا شاید هم کم کم دارم متوجه میشم به هر حال تولدت مبارک از طرف رابین پینوشت وبسایت قشنگی داری. ریتا نگاهش را رو از روی ایمیل برمیدارد نمی‌داند آن را چطور باید تفسیر کند. دلش میخواست پسرهایش هم جواب میدادند. چون برای همه بچه هایش عمیقا نگران است. نگران رابین است که هنوز راجر را ترک نکرده است. نگران پسرهاست. یکی از آنها هنوز با مشکل اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کند. یکی از آنها برای بار دوم از یک زن ایرادگیر بدجنس که با یه بارداری علیکی او را فریب داد و مجبور به ازدواج کرد طلاق گرفته است و پسر کوچکش که به دلیل ناتوانی در یادگیری دانشگاه را رها کرده و از آن زمان مرتب شغلش را تغییر داده است ریتا میگوید سعی کرده به آنها کمک کند ولی آنها با او حرف نمیزنند اما ریتا در حال حاضر دیگر چه کمکی می توانست به آنها بکند هر وقتی از ریتا پول خواستند با آنها کمک مالی کرده. ولی این تنها ارتباطی است که بچه هایش می با او داشته باشند. ریتا می گوید نگرانشونم. همیشه نگرانشونم. می گویم، شاید به جای نگرانی باید دوستشون داشته باشی. تنها کاری که می بکنی اینه که به یه طریقی بهشون عشق بدی. حالا مسئله اینه که اونا از تو چی می خوان؟ نه اینکه تو از اونها چی می به این فکر میکنم که وقتی بچه ها نامه ریتا را دریافت کردند چه احساسی داشتند؟ ریتا از طریق رابطه ای که با بچه های سلام بر خانواده داشت میخواست به بچه هایش ثابت کند که تغییر کرده است و میخواست جنبه مهربان مادرانه را ببینند. جنبه ای که دوست داشت آن را به بچه های خودش هم بدهد. ولی به ریتا توصیه کردم که فعلا از این کار خودداری کند. فکر می کردم شاید بچه هایش دلخور شوند مثل یکی از بیمارهایم که برایم تعریف کرد پدرش خانواده را ترک کرد با یک زن جوانتر ازدواج کرد و بچه دار شد. بیمار من می پدر او بد اونق و نسبت به آنها بیاحساس بود ولی بچه های خانواده شماره دو پدری نمونه داشتند چون مربی تیم فوتبال آنها بود در تمرینات پیانوی آنها شرکت میکرد در مدرسه آنها کارهای داوطلبانه انجام میداد. آنها را به مسافرت می برد و اسم دوستهای آنها را می دانست. بیمار من احساس می کرد در خانواده شماره دو یک غریبه و مهمان ناخوانده است. و او هم مثل خیلی از افراد دیگر که همین تجربه را داشتند وقتی می‌دید پدرش برای بچه های دیگر تبدیل به پدری شده که او آرزویش را داشته عمیقاً آزرده می‌شد. من در مورد نامه می گویم، این اول کاره. در نهایت دو تا از پسرها با ریتا ارتباط برقرار می کنند و با مایرون آشنا می شوند. پسرها برای اولین بار در زندگیشان با پدری قابل اعتماد و مهربان ارتباط برقرار می کنند. ولی کچکترین پسر ریتا همچنان با عصبانیتش درگیر است. همه بچه های ریتا از او عصبانیند و رفتار سردی دارند ولی اشکالی ندارد. حداقل این بار ریتا می تواند بدون اینکه با حالت تدافعی یا گریه برای خودش سپری در برابر بچه‌ها درست کند حرفای آنها را بشنود. رابین به آپارتمانی یک اتاق نقل مکان کرد و در یک مرکز روانشناسی شغلی اداری پیدا کرد. ریتا رابین را تشویق کرد به غرب برود تا به او و مایرون نزدیک باشد و بعد از ترک راجر بتواند با افراد جدیدی آشنا شود. ولی رابین نمیخواهد مشاورش را ترک کند یا اینطور که ریتا مشکوک شده نمیخواهد راجر را ترک کند و هنوز برایش زود است. این یک خانواده ایدئال یا حتی یک خانواده معمولی نیست ولی خانواده است. ریتا با این خانواده خوشحال است ولی بابت آنچه نمی تواند تغییر بدهد غمگین است. با وجود اینکه ریتا هر روز حسابی سرش شلوغ شده اما باز هم دقت دارد که چند محصول جدید به وبسایتش اضافه کند یکی از این محصولات یک تابلو آمدید است که می شود آن را در ورودی خانه آویزان کرد و از دو کلمه بزرگ تشکیل شده است و اطرافشان پر از شکلک هایی است که هر کدام به نوعی خلوچل به نظر می رسند روی تابلو نوشته شده سلام بر خانواده یک محصول دیگر پوستر است که ریتا برای دختر مایرون طراحی کرده است. او معلم است و پیامی را روی یک برگه کوچک در بالای میز ریتا میبیند و از او میخواهد که از آن جمله در یک کار هنری برای کلاسش استفاده کند تا با آن به بچه ها این پیام را بدهد که پشت کار داشته باشند. پیام روی پوستر این جمله است. شکست خوردن بخشی از وجود انسان است. ریتا به من گفت: "باید یه جایی رو خونده باشم، ولی یادم نمیاد کجا." در حقیقت من این جمله را یک بار در جلسه امان به ریتا گفته بودم، ولی برایم مهم نیست که ریتا یادش نمیآید. آروین یالوم روانشناس نوشته بود: "خیلی بهتر است بیمار بهبود پیدا کند، ولی فراموش کند درباره چه چیزی صحبت کرده این، تا اینکه عسوان اتفاق بیفتد. که انتخاب بیشتر بیمارها این است. یعنی بیمار دقیقاً به یاد بیاورد درباره چه چیزی صحبت کرده این ولی هیچ تغییری نکند سومین محصولی که ریتا به وبسایتش اضافه کرده یک بوستر کوچک است با دو آدم انتزاعی موسفید که بدنهایشان در هم پیچیده شده و در حال حرکتند و با چند علامت تعجب کاریکاتوری احاطه شدهاند که می‌گویند آخ کمرم آهسته حلبم. و ریتا با خطی خوش بالای پوستر نوشته است، پیرها هنوز هم عاشق میشوند. تا امروز این محصول ریتا ترین محصول بوده است. پنجاه و پنج. مهمانی من است و اگر بخواهید می توانید گریه کنید. ایمیل می رسد و های من روی صفحه کیبورد خشک می شود. در قسمت موضوع نوشته شده است: این یک مهمانی است. لباس مشکی بپوشید. ایمیل را مت همسر جولی فرستاده است. و تصمیم می گیرم ایمیل همانجا بماند تا وقتی که همه بیمارهای امروز را ببینم. نمی خواهم درست قبل از شروع جلسه مشاوره، دعوتنامه مراسم تدفین جولی را بخوانم. دوباره به مراحل رنج فکر میکنم. وقتی که تازه مشاوره جولی را شروع کرده بودم، فکر میکردم برایم سخت است که بعد از شنیدن درباره سی تی اسکن و تومور بخواهم از دیگر بیمارانم این جملات را بشنوم که فکر میکنم پرستار بچه دار از من دزدی میکنه. و چرا همیشه من باید پیش قدم بشم؟ نگران بودم که نکند بگویم واقعا فکر میکنی مشکلت بزرگه؟ ولی معلوم شد که بودن با جولی من را دلسوزتر می کند. مشکلات بقیه بیمارها هم مهم بود. خیانت دیدن از طرف کسی که به او اعتماد کرده بودند تا از بچهشان مراقبت کند. احساس شرم و پوچی که با ترد شدن از طرف همسر به آنها دست می دهد. همه این جزئیات در واقع به همان سوالاتی مربوط می‌شد که جولی به اجبار با آنها رو در رو شده بود. اینکه در دنیایی پر از عدم اطمینان چطور احساس امنیت کنم چطور به هدفم برسم حتی دیدن جولی باعث شد در برابر بیماران دیگرم بیشتر احساس مسئولیت کنم هر ساعتی که میگذرد برای همه ما مهم است و من می‌خواهم در این یک ساعتی که با بیمارانم مشاوره انجام میدهم حضور کامل داشته باشم وقتی آخرین بیمارم می روید، شرح حال بیمارها را آهسته می نویسم و تا می توانم باز کردن ایمیل را به تأخیر می اندازم. شامل یکی یادداشت از طرف جولیست که در آن نوشته شده است، جولی دلش می خواهد مردم به یک مهمانی خداحافظی پرسوز و گداز بروند. و اینکه جولی امیدوار است دوستان مجردش از این مهمانی استفاده کنند. چون اگر با کسی در یک مراسم تدفین آشنا بشوید، همیشه اهمیت عشق و زندگی و فراموش کردن مسائل کوچک به یادتان خواهد ماند. همچنین لینکی وجود دارد برای آگهی ترهیمی که جولی آن را با دقت در اتاق من نوشته بود. یک پیام تسلیت برای مطمی فرستم و یک دقیقه بعد، ایمیل دیگری دریافت میکنم که مت میگوید پیغامی است که جولی برای من گذاشته است. پیام این است. حالا که مردم مستقی میرم سر اصل مطلب. گفتی تو مهمونی خداحافظیم شرکت میکنی. اگر نیایی میفهمم. یادت باشه از خواهرم در برابر امه آیلین مراقبت کنی. همونی که همیشه میدونی که جریانش چیه. تو همه جریانهای من رو میدونی. یک پینوشت هم از طرف مت هست. خواهش میکنم کنار ما باشید. البته که میخواهم آنجا باشم. من قبل از اینکه این قول را به جولی بدهم عواقب به احتمالی آن را در نظر گرفته بودم. همه مشاورها این تصمیم را نمیگیرند. بعضی مشاورها نگران میشوند که شاید با این کار حد و حدود را رعایت نکنند. که شاید بیش از حد درگیر بیمارشان شوند. که همینطور هم هست. ممکن است در بعضی موارد این قضیه درست باشد اما به نظر عجیب است مشاورها که شغلشان تلاش برای بهبود شرایط روحی انسان است در هنگام مرگ بیمارشان نباید بخش انسانی شخصیت خود را بروز دهند و این در مورد های دیگر مثلا وکیل جولی دکتر مفاصل یا متخصص خونه او صدق نمی‌کند اگر این افراد در مراسم تدفین جولی شرکت کنند، دیگران کمترین توجهی نشان نمی دهند. اما مشاورها باید فاصلهشان را حفظ کنند. ولی اگر حضور آنها باعث آرامش خانواده بیمار شود چطور؟ و اگر این کار باعث آرامش خود مشاور شود چطور؟ مشاورها بیشتر اوقات در تنهایی برای مرگ بیمارشان سوگواری می کنند. من به جز همکارانم در گروه هماندیشی و وندل با چه کسی میتوانم توانم درباره مرگ جولی حرف بزنم. حتی در آن صورت هم آنها جولی را آنطور که من میشناختم نمیشناسند. یا آنطور که خانواده و دوستانش او را میشناختند. توانند در کنار هم سوگواری کنند. اما مشاور باید به تنهایی سوگواری کند. حتی در مراسم تدفین هم باید مسائل محرمانه را در نظر گرفت. وظیفه ما در برابر حفظ اسرار بیمار با مرگ او به پایان نمی رسد. به عنوان مثال زنی که شوهرش دست به خودکشی زده، ممکن است با مشاور او تماس بگیرد تا جواب بعضی سوالهایش را دریافت کند. اما مشاورها نمی توانند این قانون اخلاقی را نقص کنند. پرونده ها و تماسها ها همگی محرمانه هستند. همچنین اگر من در مراسم تدفین یکی از بیمارهایم شرکت کنم و کسی از من بپرسد با مرحوم چه نسبتی داشتم من نمیتوانم بگویم مشاور بودم. این مشکلات در مرگهای های ناگهانی مثل خودکشی مصرف بیش از حد مواد، سکته قلبی، تصادف بیشتر اتفاق میفتد تا در شرایطی مثل جولی. هرچه باشد ما مشاورها در مورد مسائل مختلف با بیمارانمان ما صحبت میکنیم و من هم با جولی درباره این موضوع که او دوست داشت در مراسم از شرکت کنم صحبت کرده بودم. جولی یک ماه قبل از مرگش در حالی که لبخندی کم رنگ به لب داشت به من گفته بود تو به من قول دادی تا آخر کنارم بمونی. توی مراسم تدفینم که منو تنها نمیذاری، نه؟ در هفته های آخر عمر جولی درباره این صحبت می کردیم که دوست دارد چگونه با خانواده و دوستانش خداحافظی کند میخواای موقع ترک کردن اونها چه حرفایی بهشون بزنی؟ میخوای اونها چه حرفایی به تو بزنن؟ من در مورد حرف های گذار بستر مرگ صحبت نمی کردم. آن حرفها بیشتر خواب و خیال است مردم ممکن است طلب آرامش و شفافیت و درک و شفا بکنند. در حالی که خود بستر مرگ ملغمه ای از دارو، ترس، سردرگمی و ضعف است. به همین دلیل مهم است که ما همین حالا تبدیل به انسان‌هایی بشویم که میخواهیم و تا وقتی که تواناییش را داریم صادق و سخاوتمند باشیم. اگر زیاد صبر کنیم، خیلی چیزها بلا تکلیف می‌ماند. یادم می‌آید یکی از بیمارهایم بعد از سال‌ها تردید آخره با پدر واقعیش که همیشه میخواست با پسرش ارتباط برقرار کند تماس گرفت. اما با شنیدن اینکه پدرش به کما رفته است و تا هفته دیگر از دنیا خواهد رفت خیلی ناراحت و پریشان شد. ما همچنین روی لحظات آخر بیش از حد تاکید میکنیم و اجازه میدهیم اتفاقات قبل از آن تحت شعا قرار بگیرد. بیماری داشتم که همسرش در حین مکالمه با او به زمین افتاد و از دنیا رفت در حالی که شوهر داشت بر سر این موضوع با او بحث میکرد که در شستن لباس به او کمک می شوهر میگفت: زنم در حالی مرد که از من عصبانی بود و فکر میکرد من یه عوضییم در حقیقت آنها ازدواج موفقی داشتند و عاشق یکدیگر بودند ولی این دعوای به خصوص اهمیت ویژه پیدا کرد شون به عنوان آخرین حرفهایی که با هم رد و بدل کردند در ذهنش ثبت شده بود. این اواخر جولی در طول جلساتمان بیشتر می‌خوابید و اگر قبلا که من می‌آمد اینطور احساس می‌کرد که زمان متوقف شده است حالا احساس می‌کرد در حال امتحان کردن لباس مناسب برای مرگش است. جولی سکون و آرامش رخت مرگ را بدون وحشت از تنهایی بر تنش امتحان میکرد. جولی یک روز گفت نزدیک بود. همیشه سختره نه؟ نزدیک بود چیز رو به دست بیاری. نزدیک بود بچه دار بشی. نزدیک بود نتیجه اسکن چیز رو نشون نده. نزدیک بود دیگه سرطان نداشته باشی. به این فکر کردم که چطور خیلی از مردم برای به دست آوردن چیزی که واقعا در زندگیشان میخواهند تلاش نمیکنن. چون نزدیک شدن به هدف ولی نرسیدن به آن سختتر از این است که اصلاً برای آن تلاش نکنی در خلال آن جلسات آرام و با شکوه جولی گفت دلش میخواهد در خانه بمیرد و به همین دلیل من چند جلسه آخر او را در خانه اش میدیدم اطراف تختخوابش را پر کرده بود از عکس کسانی که دوستشان داشت و اسکربل بازی می کرد. و تکرار برنامه مرد مجرد را تماشا می کرد. به موزیک مورد علاقه گوش میکرد و ملاقات کننده هایش را می‌دید. در نهایت لذت بردن از این کارها هم برای جولی سخت شد. جولی به خانواده گفت: «میخواهم زندگی کنم، ولی نه اینطوری. و آنها متوجه شدند منظور جولی این است که دیگر غذا نخواهد خورد. به هر حال، دیگر خیلی از غذاها را هم نمی‌توانست بخورد. وقتی جولی به این نتیجه رسید زندگیی که برایش باقی مانده است ارزش ادامه دادن ندارد بدنش هم به طور طبیعی از این تصمیم پیروی کرد و او در عرض چند روز از دنیا رفت. ما برای آخرین جلسهمان به قول جولی یک اختتامیه با شکوه و پر احساس نداشتیم. آخرین حرفی که جولی به من گفت درباره استیک بود با صدایی ضعیف که به زحمت شنیده میشد گفت ای خدا حاضرم واسه یه استیک هر کاری بکنم. امیدوارم جایی که دارم میرم استیک داشته باشن. و بعد خوابش بود. این پایان هم بیشباهد به پایان جلسات ما نبود که حتی زمانی که وقتمون تموم شده صحبتهای همچنان ادامه پیدا می کرد. همیشه در بهترین خداحافظی ها احساس می شود هنوز حرف برای گفتن وجود دارد. از تعداد حاضرین در مهمانی تدفین جولی حیرت زده می هرچند که نباید بشوم. صدها نفر آدم از تمام قسمتهای زندگی جولی اینجا حضور دارند. دوستان دوران کودکیش، دوستان اردوهای تابستانیش، دوستان تمرین ماراتون، دوستان باشگاه کتابخانی، دوستان دوره لیسانس، دوستان دوره فوق لیسانس، دوستان و همکارانش در محل کار، هم در دانشگاه و هم در تریدر جز پدر و مادرش پدر بزرگها و مادر بزرگهایش، پدر و مادر مت و خواهر و برادر های هر دوی آنها به این دلیل آنها را می شناسم چون از هر گروه یک نفر بلند می شود و درباره جولی صحبت می کند و خاطراتی تعریف می کند درباره اینکه جولی چه نوع انسانی بود و چه قدر برای آنها عزیز بود وقتی نوبت به مت می رسد همه ساکت می شوند. و من که در ردیف عقب نشستم سرم را پایین می اندازم و به آیستی و دستمالی که در دستم است نگاه میکنم روی دستمال نوشته شده مهمانی من است و اگر بخواهید می گریه کنید. کمی قبلتر هم پارچه نوشت بزرگی را دیده بودم که روی آن نوشته بود هنوز هم هیچ کدام را انتخاب می کنم. کمی طول میکشد تا مت آمادگی صحبت کردن پیدا کند. مرد داستانی تعریف میکند درباره اینکه جولی برایش یک کتاب نوشته بود تا بعد از او به یادگار بماند و عنوانی که برای کتاب انتخاب کرده بود این بود. گتاه ترین داستان ترین عشق. داستانی حماسی از عشق و فقدان. مت اینجا کنترلش را از دست میدهد. اما کم کم بر خودش مسلط می شود و ادامه می دهد. مت توضیح می دهد که تقریبا در انتهای داستان یعنی داستان خودشان با تعجب میبیند. جولی یک فصل را به این موضوع اختصاص داده است که دلش میخواهد مت همیشه در زندگیش عشق داشته باشد. جولی از مت میخواست خواست که با دخترهایی که جولی به آنها یاران سوگواری مت می گفت مهربان و صادق باشد. دخترانی که دوباره مت را به زندگی برمیگرداندند زنانی که مت بعد از اینکه حالش بهتر شود با آنها آشنا خواهد شد جولی نوشته بود آنها را گمراه نکن شاید بتوانید از یکدیگر چیزی یاد بگیرید بعد جولی به طرز خندهدار و دلنشین مشخصات مت را نوشته بود که می میتوانست از آن برای پیدا کردن یاران سوگباریش استفاده کند و بعد لحن جولی جدیتر تر میشد. جولی قمنامه زیبای ای در قالب یک مشخصات همسریابی دیگر نوشته بود تا مت از آن برای پیدا کردن شخصی که تا آخر عمر با او بماند استفاده کند. جولی از عادتهای به خصوص مت گفته بود. از فداکاری هایش. از زندگی زناشویی پرشوری که داشتند، از خانواده ی که به واسطه مت به دست آورده بود و احتمالاً این زن جدید هم به دست خواهد آورد و اینکه مت چه پدر معرکهی می شد. جولی نوشته بود از این موضوع مطمئن است چون آنها هم پدر و مادر شده بودند. هرچند فرزندشان فقط در رحم و تنها چند ماه زنده بود. وقتی مت خواندن را تمام می کند، حاضرین همزمان هم گریه می کنند و هم میخندند. جولی در آخر نوشته بود هر کس باید در زندگیش یک داستان حماسی آشقانه داشته باشد. داستان ما برای من کافی بود. اگر خوش شانس باشیم شاید دو داستانگیر من بیاید. آرزویم برای تو یک داستان حماسی عاشقانه دیگر است. همه ما فکر کردیم داستان تمام شده است. اما بعد مت میگوید به نظر او منصفانه این است که جولی هم هر جا که هست عشق داشته باشد و میگوید که او هم با همین نیت برای جولی یک مشخصات دوستیابی در بهشت نوشته است. چند نفر آهسته میخندند هر چند اول دو دل هستند. آیا مراسم دارد زیادی سیاه و دلگیر میشود نه فکر می کنم دقیقا دقیقا همونطوری است که جولی دلش میخواست متفاوت معذب، خنددار و غمگین و خیلی زود همه بدون احساس شرم اشک میریزند و میخندند. مت خطاب به یار آسمانی جولی نوشته است. قارچ دوست ندارد. هیچ غذایی که قارچ دارد برایش نیاورد. و اگر آنجا هم تریدر جوز هست و میگوید که تصمیم گرفته آنجا کار کند، از تصمیمش حمایت کن. تخفیف خوبی هم گیرتان می‌آید. مت ادامه می که جولی به هر روشی که می با مرگ مقابله می کرد ولی اصلی ترین آنها به قول مت مهربانی کردن در حق دیگران بود تا وقتی جولی می رود دنیا مهربان از آن چیزی باشد که او می شناخت مت به مهربانی های جولی اشاره نمی کند ولی من می‌دانم چه کارهایی بودند و به هر حال کسانی که جولی در حق آنها مهربانی کرده بود هم درباره آن صحبت می‌کردند. از اینکه به مراسم آمدم و به قولی که به جولی دادم عمل کردم خوشحالم. همچنین خوشحالم که با بخشی از شخصیت جولی آشنا شدم که هیچ وقت با این بخش از شخصیت بقیه بیمارانم آشنا شوم. اینکه زندگی آنها بیرون از مذهب مشاوره به چه شکل است. مشاورها در جلسات دو نفره در جریان عمق ماجراها قرار میگیرند. گیرند اما درباره وسعت آنها چیزی نمیدانند. و کلمات رد و بدل می شوند ولی تصویرسازی صورت نمیگیرد. با وجود اینکه من محرم افکار و احساسات جولی بودم، اینجا در بین مردمی که من آنها را نمی شناسم ولی آنها جولی را می یک نامحرم به حساب میآیم. به ما مشاورها میگویند اگر در مراسم تطفین یک بیمار شرکت کردیم باید از دیگران فاصله بگیریم و با کسی ارتباط برقرار نکنیم. همین کار را می کنم. ولی دقیقاً زمانی که میخواهم مراسم را ترک کنم زوج دوست داشتنی شروع می‌کنند به صحبت کردن با من. آنها میگویند جولی باعث ازدواج آنها شده است و پنج سال پیش آنها را به هم معرفی کرده است. با لبخند ماجرای آنها گوش می کنم و سعی می کنم عذرخواهی کنم و آنجا را ترک کنم. ولی قبل از اینکه فرصت این کار را پیدا کنم زن از من میپرسد شما جولی را از کجا میشناختین؟ من که حواسم هست رازدار باشم بدون اینکه فکر کنم میگویم دوستم بود ولی همین که این حرف رو میزنم احساس میکنم حقیقت را گفتم. جولی قبل از عملهای جراحی متعددی که داشت از من میپرسید به یاد من هستی و من همیشه میگفتم که به یادش خواهم بود این اطمینان او را آرام میکرد و به او کمک میکرد در بهبه های استرابی که به خاطر رفتن به زیر تیغ جراحی داشت خونسردیش را حفظ کند. اما بعدها که مشخص شد جولی میمیرد این سوال معنای دیگری پیدا کرد. آیا بخشی از من در تو زنده خواهد ماند؟ این اواخر جولی به مت گفته بود از اینکه می میرد و او را تنها میگذارد حس خیلی بدی دارد و مت روز بعد یک داشت به همراه آوازی از فیلم موزیکال باغ اسرارامیز برای جولی فرستاد در این فیلم روح زنی از همسر سوگوارش میپرسد آیا میتواند او را ببخشد میتواند او را در قلبش جای دهد و راهی برای دوست داشتنم پیدا کنی حالا که از هم جدا افتاده این؟ مت نوشته بود؟ بله، مت همچنین نوشته بود که فکر نمی کند ما با مرگ ناپدید می شویم بلکه چیزی در ما وجود دارد که ابدی است و به زندگی ادامه خواهد داد. آن روز که به سمت ماشینم می رفتم، سوال جولی را شنیدم. به یاد من هستی؟ بعد از این همه سال هنوز هم به یادش هستم بیشتر در زمان سکوت به یاد جولی میافتم